Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy viernes 19 de octubre del año 2018 y en las grandes ligas ya hay un campeón de una de las ligas y se trata de los Mediarrojas de Boston que ayer derrotaron a los Astros de Houston eliminándolos en cinco juegos a los campeones, se fueron en cinco juegos y sin ganar un partido en su casa en esta serie de campeonatos Buenas tardes, Eugene Guzmán Muy buenas tardes, Irán Alberto Torraca Feliz por estar hoy aquí a las 5 de la tarde en Conexión Deportiva a través de WIPR 940M recordándole a todos los fanáticos que hoy vamos a recibir llamadas al final del programa 787-777-0940 repito 787-777-0940 para que nos hablen y se expresen sobre esa gran serie entre Boston y Houston que como ya tú dijiste es un ganador y es el del puertorriqueño Así es, en eh, una temporada que ha sido hasta el momento de ensueño para eh, los Medias Rojas, pues eh, se completó el penúltimo paso de desde que Alex Cora fue nombrado dirigente de los Medias Rojas eh, oficialmente en noviembre, pero fue nombrado en, en octubre durante los playoffs del año pasado, oficialmente presentado a principios de noviembre. Alex indicó la única meta era ganar la Serie Mundial, lo dijo así eh, tajantemente, que su única meta era esa y ya está a un, a un paso de lograr, ya está en la Serie Mundial y un paso de ganarla, así que los Medias Rojas ya están en el Clásico de Otoño y se enfrentarán al equipo que gane entre Milwaukee y los Dodgers, como saben esta serie es la serie de campeonato en la Liga Nacional y esta noche será el sexto juego de esta serie, la están dominando eh, los Dodgers de Los Ángeles 3 por 2 Milwaukee tiene la oportunidad en su parque, en su casa de empatar la serie esta noche pero en el caso de los Dodgers buscando eh, ganar la serie y regresar por segundo año consecutivo a la serie mundial tiene dos oportunidades Los Ángeles para ganar la serie mientras tanto Milwaukee que juega muy bien en su parque pues tiene eh, la oportunidad de con dos victorias llegar a su primera serie mundial desde el 1982 y eh, abundando sobre ese partido de anoche que fue una victoria cuatro carreras por una eh, de los Medias Rojas de Boston sobre eh, los eh, Astros de Houston eh, hay que mencionar varias cosas eh, comenzando con la labor monticular excepcional de David Price que durante toda su carrera ha sido un lanzador brillante en serie regular pero no así en postemporada y específicamente hablando de eh, lo que es eh, el lanzador abridor como abridor David Price en serie postemporada no ha sido ni la sombra del lanzador que ha sido en serie regular cero victorias nueve derrotas sobre seis carreras permitidas por partido llegó, así llegó David Price al partido de ayer por el otro lado Justin Berlander que ha sido un fenómeno en serie regular en playoff especialmente ha sido un lanzador dominante en partidos en, en el que su equipo está en enfrentando la eliminación, pero como hemos dicho aquí tantas veces y como dice nuestro hermano Josiel Alvarado, en el béisbol nadie sabe 
Y como nadie sabe, pues el que tiró la joya monticular fue anoche David Price. Seis entradas en cero, ponchó a nueve, tres hits, no dio base por bolas, no permitió carrera y fue dominante. Estuvo dictando la pauta eh, anoche desde la lomita y fue el lanzador ganador sacándose ese mono de encima, quitándose esa, esa carga pesada de que no, no ganaba en playoff, de que no era un lanzador de juegos importantes en serie postemporada, así que eh, logró eh, esa victoria eh, David Price eh, para los Medias Rojas de Boston, por el otro lado Justin Bernadette permitió cuatro carreras a los Medias Rojas, las cuatro que marcó eh, Boston en ese partido y las carreras fueron un cuadrangular de Julio Daniel Martínez en la tercera entrada y luego en la sexta otro cuadrangular de Rafael Devers con dos envases fueron las cuatro anotaciones de Boston y con eso fue más que suficiente para esta victoria cuatro carreras por una Irán, eh, me uno a tus palabras sobre la actuación magistral extraordinaria de David Price pero me voy a quedar con la actitud del equipo el equipo cerró filas con él no solamente cuando Alex toma la decisión de traerlo en este quinto partido, ya sabemos todos que durante el cuarto partido estuvo lanzando prácticamente eh, un tercio de juego en el bullpen, por si acaso necesitaban ¿verdad? que viniera a, a la lomita para mantener ¿no? a un equipo de Boston que sabía de la importancia de ese cuarto partido, no obstante en ese, en ese quinto un partido que había que ganarlo, como lo ganó Boston, pero todos sabemos que Boston tenía la opción de un sexto, un séptimo juego, luego de haberse ido 3 arriba, 3 a 1 en la serie, y sobre todo esos nueve ponches y la calma, cambios de velocidad, esquinas, afuera, adentro, eh, poniendo a batear a, a bateadores, valga redundancia, fuera de ritmo, Bregman nunca se encontró menos encontró en la noche de ayer 4-0, 2 eh, Ponche, Correa se fue con 3-4-0 luego de haber sido subido la alineación al cuarto puesto en fin, Boston ayer hizo lo que tenía que hacer en el lado defensivo y de picheo ahora bien ese cuadrangular en una bola que se le quedó hanging a Berlander le dio a J.D. Martínez la oportunidad de poner al frente al equipo como tú bien ya señalaste y luego de ahí, la confianza del equipo de Boston subió tanto que en esa sexta entrada, ese batazo de Devers fue un batazo prácticamente de premonición. Porque Verander no estaba en su mejor noche en el día de ayer. Y lamentablemente los buenos lanzadores, los excelentes, los grandes lanzadores de Sayón, de, de lanzadores de, de series postemporadas como, como lo es Verander, cuando no están en su momento tú lo notas bien rápido y hubo momentos en el partido que él no se encontró solamente hay que buscar dos bases por bola, dos honrones pero solamente ponchó cuatro, la velocidad ayer no estuvo y sus lanzamientos rompientes en muchas ocasiones no fueron cantados strike por el árbitro principal y eso pues eh, lógicamente le busca un poco más de problemas no obstante Price tiene respaldo de su dirigente, que es lo más importante. Tiene respaldo de sus compañeros. Lo vimos luego en la celebración en el Camerino. Cómo ese equipo definitivamente tiene una mística especial. Y lo demostraron frente a todo el mundo. Porque se habla de lo que hace un equipo en el clubhouse. Pero cuando tú ves 
lo que ocurre en el clubhouse, pues entonces cambia completamente el pensar de las personas. Y ese cuadrangular de Devers lo cantó Ron Darling en la transmisión. Y, y interesante porque él indicó que aunque en el turno anterior Devers había ponchado ante eh, Berlander, él lo notó como que cómodo, eh, que fue que falló unos picheos que realmente quizás no, no, no los esperó en el momento, pero pero que se vio que podía batearle a Devers y así y que Devers se podía batear a Verlander y así lo hizo. Ese cuadrangular al primer picheo, para los que a veces eh, critican cuando los, los bateadores son agresivos, pues a veces hay que ser agresivo porque a veces solamente eh, ese, ese lanzamiento es el único que, vas a, ver, que vas a ver bueno para batear y Devers pues, hizo lo correcto eh, atacando esa recta alta y conectando ese bambinazo eh, hay que mencionar que eh, para Boston eh, se trató de su cuarta victoria consecutiva ante los Astros en esta serie y eso es algo que hay que destacar porque que Boston gane la serie no es sorpresa, fue mi pronóstico, Boston en siete juegos mucha gente con razón y con muy buenos argumentos dio a Houston para ganar estamos hablando de un equipo eh, que ganó 103 juegos en la temporada regular que es el equipo campeón, que es un equipo eh, que no presentaba muchas debilidades, prácticamente ninguna debilidad una rotación sólida, buenos bateadores todo, eh, un bullpen mejorado con, en relación a el equipo campeón del año pasado, pero lo que sí fue sorpresa fue el dominio que tuvo Boston luego del segundo juego en adelante eh, que esa rotación espectacular y ese bullpen eh, tan dominante de Houston no pudo detener la ofensiva de Boston que Boston buscó, buscó diferentes formas eh, para hacer carrera durante estos cuatro juegos fue con el batazo largo fue eh, hit a hit y base a base de muchas maneras Boston eh, produjo la, las anotaciones y Ganarle cuatro juegos consecutivos en serie de postemporada a los Astros de Houston, tres de ellos en la carretera, es algo que habla del carácter de eh, lo que tiene este equipo de Boston, que tienen los equipos que son campeones, que están destinados a la grandeza, equipos eh, que hacen en ocasiones lo improbable, equipos que eh, no, no extrañan, eh, no, no se intimidan eh, estando eh, en la carretera, porque eh, esta fue la quinta victoria consecutiva de los Medias Rojas eh, en este año, en, en la postemporada, en la carretera. Ganaron dos veces en el Yankee Stadium, tres veces en Houston, y eso de verdad que a este nivel es impresionante que un equipo pueda tener un dominio así. Eh, jugando de visitante Boston en la temporada regular asegura la división en el Yankee Stadium también así que eh, ha celebrado eh, con champán en do, dos veces en el camerino visitante del Yankee Stadium y una vez en Houston así que impresionante y sobre eh, los ajustes que hizo la escora eh, ayer vino Nathan y Ovaldi eh, como uno de los, de los relevistas y lo mencionamos en, en el programa que, que no nos extrañaría si Ovaldi iba a estar en, en el bullpen porque eh, si uno leía lo que estaba haciendo Alex eh, durante toda la serie utilizó eh, ha utilizado en esta postemporada a Chris Segel, a Rick Porcelo y ayer a Iobaldi como, como relevistas y ante anoche estuvo a David Price calentando en el bullpen y muy cerca de entrar a relevar en la última parte del juego y entre esos tres abridores Iobaldi, Segel y Porcelo en esta postemporada le han dado a Boston y a la escora cuatro entradas en cero que es, son las cosas eh, los ajustes que tienen que hacer los dirigentes Boston, si tú le preguntas a toda la gente que está siguiendo, analiza el béisbol, te decía sin pensarlo, debilidad de Boston, el bullpen. Pues, ¿qué hizo la escora? Eh, fue, fue creativo y utilizó en los días de bullpen eh, regular de un abridor, entre salida y salida, pues que ese bullpen lo hiciera 
en el montículo el aroma. Eh, y lanzando de verdad y así así lo hizo y le resultó la perfección anoche Iobaldi estaba a, en, a, tirando a 100 millas en ese día de sesión de bullpen que lo tiró en juego regular y estuvo durísimo y para Boston una vez tuvo ventaja era eh, una decisión fácil para Alex en el sentido de que Iobaldi era su lanzador eh, posiblemente para un séptimo juego pero ya estaba ganando ayer y, y con ganar ayer acababa la serie así que no había que pensarlo mucho ya Iobaldi va a tener bastante descanso para la serie mundial sí no había necesidad de pensar en un sexto un séptimo cuando todo estaba a tu favor para cerrar la serie en el campo contrario eh, bien interesante Irán eh, Houston llegó a esta serie prácticamente con un aura de invencible brutalmente habían bateado 327 contra el equipo de Cleveland, 34 remolcadas, 6 cuadrangulares, 14 bases por bola, 20 ponches. Pero cuando se enfrentó al mejor equipo de la Grandes Ligas, que fue Boston, su promedio de 327 bajó a 219. O sea, estamos hablando de 108 eh, centésimas. O sea, eso es, eso es brutal de una serie a otra súmele a eso que se poncharon 43 veces 23 más de lo que se habían eh, ponchado ante el equipo de Cleveland sabemos que la serie de Cleveland fue de tres juegos y esta serie se extendió aquí a, a cinco pero esa es la parte que realmente pone a pensar ¿no? a los duchos del béisbol porque yo en mi caso día a Boston en 7 eh, no creía que se fuera tan rápido la serie y, y tuve muchas dudas porque honestamente el equipo de Houston con ese cuerpo particular que tiene y con el, el grupo de jugadores que tiene eh, en su alineación del 1 probablemente hasta el sexto séptimo en el orden al bate realmente da miedo no pero ahora me pongo yo a pensar ese primer juego cuando Houston ganó en Boston ese primer juego, ¿a quién le benefició? ya sabemos que fue a Boston porque probablemente un wake up pero eh, el equipo de Houston no fue el mismo después de ese juego o sea, eh, se veían muchas veces confundidos perdidos hay que también añadir la lesión que tiene Artuve que lo mueve de la segunda tiene que mover este entonces a González a segunda base llevar entonces al outfield a un jugador que venía a hacer el rol de pinch hitter corredor emergente oye pero pero le jugó súper bien no no oye pero, a, a la ofensiva y a la defensa claro pero entonces esas son las oportunidades que te da el juego y tú dices pero entonces qué más necesitan nada el picheo de Boston en el momento más importante de la temporada se creció y de qué manera y las estadísticas están ahí para demostrarlo y lógicamente el batazo oportuno por jugadores que probablemente uno no pensaba que podían dar ese, esa tabla no en el momento de la verdad estuvieron ahí Bradley seleccionado como el jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana tres hits nueve carreras empujadas o sea que fueron más que oportunos no es tú estar regando tabla y no ser eh, decisivo ¿no? en las estadísticas finales de un partido en victorias y derrotas sino lo poco que hizo lo hizo bien y lógicamente como hemos hablado aquí tiene tres jardineros allá atrás que es bien difícil que, que cometan errores y cubren mucho terreno eso le hace más difícil a los propios jugadores cuando están bateando ¿dónde voy a poner la bola? porque estos tipos le llegan a todos y con buenos brazos con un buen 
Baseball Sense en la cabeza. Y, y con un buen eh, sistema de, de análisis que, que los ubica. Claro, que estar. con los stackats que son buenísimos. Entonces, cuando tú vienes a ver, se, se funde, ¿no? se une, se alinean todas esas cosas. Y tú tienes probablemente a un equipo de Boston que en este momento le faltan cuatro juegos nada más para ser inmortales, Irán. O sea, no estamos hablando de que se va a hablar de del equipo de Boston, ¿verdad? Y esperemos por Ale y, y, y porque todos los fanáticos de Boston así lo queremos. Se corona el campeón mundial. Es que se va a hablar por mucho tiempo de los Boston de Alex. O sea, de, de esta edición se va a estar hablando por muchos años porque esta edición aparentemente no tiene debilidades. Increíble. Y, y de esas cosas que ocurren que... que como tú dices, los equipos que están destinados para, para la grandeza. Demi Price lanzó muchísimo ante anoche en, en el bullpen. Yo lo dije ahorita. Y, y él. Casi y un él, tercio de juego. Claro, y él dijo eh, que en ese bullpen pudo corregir algunas eh, cosas mecánicas y que quizás eso le dio más, hasta más fuerza. Más, vino, eh, como se dice en inglés, más sharp eh, para, para el juego de ayer. Y eso, eso no está en, en ningún libro, en ninguna receta de cómo hacer buen picheo, pero circunstancialmente ocurrió y Price tiró posiblemente el mejor juego de la temporada porque se le suma el rendimiento que tuvo con el momento que era. Este fue eh, el mejor juego de esta temporada para Price, que ha tenido muchos juegos buenos. Eh, cuando, no jugaba con, cuando no jugaba contra los Yankees, pues eh, tuvo varios juegos buenos, pero ayer, eh, con tanta presión que había sobre él, había sobre él pues eh, respondió y de qué forma. Y Kimbrell salvó el juego. Y luego de lanzar seis outs en la noche anterior y muchos lanzamientos porque tuvo amenazas eh, todo el tiempo, pues ayer pudo salvar ese juego. Tú dices que David Price tuvo su mejor juego ayer. Yo puedo decir que David Price no tenía un día, un día como el de ayer. Porque estuvo en el bullpen ya pasada la medianoche. ¿Sabes? Sí. Estamos claros. Sí. Y probablemente ahí fue que se encontró, como tú bien dices. ¿Sabes? El que tú estés siendo mancillado por muchos cronistas deportivos en Estados Unidos que como era posible, que esa confianza que le había dado a Alex, que Alex salió a defenderlo eventualmente y que te diga David, vas para la loma bueno, eso te tiene que dar o, claro. o te sube o te baja totalmente y, y eh, Price dijo en la conferencia de prensa que luego que acaba el, el cuarto juego que viene él del bullpen, eufórico celebrando que están los jugadores de Boston eh, felicitándose en el terreno, Alex lo saluda y le dice, vas mañana ahí mismo en el terreno de juego, en ese momento que, y eso él dice que le dio lo que tú dices, una confianza porque quizá él pudo haber pensado con todo lo que tenía en el bullpen mañana otra vez en el bullpen porque uh -huh. y él le dijo, eres tú sí, y, tú eres el hombre, y en ti vamos a confiar oye, lo vimos o sea, como sus compañeros ayer eh, cuando le dieron las gracias a Price por ¿verdad? Y, y lo mencionaron todo el mundo sabe bien pompeado y estamos hablando eh, de un lanzador que tiene un contrato de 217 millones de dólares se gana sobre 30 millones al año y hay quien a veces piensa que estos jugadores una vez, eh, porque pues, hay excepciones y hay casos que sí, pero esos son excepciones, no es la mayoría eh, que estos jugadores cuando tienen contratos como estos, eh, no le importa de que ya tienen su dinero y ya están tranquilos, seg seguros para su su, ellos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sus tataranietos, todo el mundo que ya no tienen eh, más preocupación y, 
y no es así ahí el orgullo ahí el deseo de ganar de competir de hacerlo bien esa responsabilidad de que oye me están pagando este dinero para dividendos pero, pero, pero exacto es para que yo rinda y ayer vimos un David Price en la entrevista por su ego llorando uh -huh. y, y tú podías percibir que él tenía una presión tan enorme y ese alivio que por fin lo hice por fin eh, me uh -huh. quité eso de encima y estamos hablando de un individuo que tiene como dije eh, un contrato de do, sobre 200 millones que para quizás para otra persona pues me daba igual pero para él no le daba igual y sobre todo ahora lo que se le va a exigir son dos buenas salidas que tenga dos buenas salidas y es muy probable que valga redundancia las posibilidades y probabilidades de que Boston se corone campeón son altísimas si él tiene dos buenas salidas y es lo único que se le va a pedir David I need two good starts pero y si a él se lo dice en español que tenga dos buenas salidas <risa> vamos, a, vamos a la pausa en Conexión Deportiva y cuando regresemos seguimos hablando de la postemporada de las Grandes Ligas si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Ahora la noche de tus lunes se llenan de energía. ¡Qué noche! Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social. Actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón. Sintoniza ¡Qué noche! Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M. La Escuela Especializada en Producción de Radio y Televisión, Dr. Juan José Osuna, te invita a sintonizar su programa Team Radio, un taller radial lleno de entretenimiento, entrevista, música, entre otras cosas. Todos los lunes de 8 a 8 y 30 de la noche. Sintonízanos por 940M Team Radio. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Te esperamos. Viernes a las 7 de la noche, la radio y el deporte se enlazan. ¿En dónde más? En tu zona deportiva. Con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial. Luis Omar, Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan. Viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM, aunque ya se acabó la serie entre Boston y Houston, hoy a las 8. Continúa la otra entre los Dodgers y los cerveceros de Milwaukee. Esa serie está 3 a 2 a favor de los 
eh, del, del de los muchachos de Los Ángeles vamos a ver qué es lo que sucede en el, en el partido de esta noche ese juego es a las 8 de la noche, así que a todos los fanáticos del béisbol no se ha acabado el béisbol de las ligas de campeonato, hoy el sexto partido de la liga eh, de la liga nacional, el, la serie de campeonato de esa liga, así que eh, Boston tendrá que esperar hoy o tal vez hasta mañana para saber quién va a ser la comparsa en ese baile final y tenemos llamadas del público radio escucha para hablar sobre la postemporada de las grandes ligas, buenas tardes Sí, buenas tardes, Iván, y buenas tardes, oye, le habla Gabriel Olivo del barrio Sabanaoyo de Vega Alta. Sí, adelante. Yo fui, yo fui la persona que te di los dos equipos, a tanto a Boston como a los Dodgers, a ganar en seis juegos. A, a, a Boston se me adelantó, ganó en cinco. Me encanta el análisis que ustedes han venido haciendo durante toda la temporada, por eso yo escogí a Boston y escogí a los Dodgers porque ustedes hablan con, con base, con, con evidencia, y eso es importante, que le, que le lleven la verdad a nosotros, lo, lo, los fanáticos, los que los escuchamos diariamente a ustedes. Mira, mi opinión sobre Boston, es que Boston, como yo le dije la otra vez a ustedes, Boston te pierde uno o dos juegos, pero te gana cuatro y cinco corridos, y eso fue lo que hizo Boston. Te pierde un juego, te gana tres, te gana cuatro. Además, Estoy súper contento, no porque haya ganado Boston. Sí, yo iba a Boston, voy a Boston, pero que haya ganado Cora, porque eso le abre las puertas a los, a los dirigentes puertorriqueños y a, los, y a los dirigentes latinos en las grandes ligas. Le pregunto, tarde, le pregunto, ¿cómo? que le pregunto, ¿qué fue lo más que le gustó de Cora? ¿Cómo movió su cuerpo monticular? ¿Cómo cambió las alineaciones dependiendo del lanzador de turno? Esos dos puntos, esos dos puntos. Al cambiar las alineaciones, fíjate que él te cambiaba a Isle, te cambiaba a, a Edwin Núñez para segunda, te cambiaba a Holt, que batió el ciclo contra los Yankees. Te sacaba los, los, los lanzadores que tú creías que iba a tirar a, en dos días, como Ovaldi, como Chris Fay, para que tiraran una entrada eh, por cero, lo puso a relevar también. Ahora, yo entiendo que el equipo de, de los Dodgers debe de ganar esta noche. Y entiendo que Boston debe de ganar, ganarse a, a, al equipo de los Dodgers. Tiene más profundidad. Entonces, me, te voy a decir una cosa. Cuando tira el revista de, de Boston, Chris, esto, este muchacho que salvó el juego anoche Kimber, Kimber, Kimber. Kimber te digo a ti que ahí yo te digo a ti que yo me rasco la cabeza, hago oraciones para que te... porque es que ese lanzador siempre, como yo le digo a ustedes él pasa el Niagara en bicicleta él mismo se busca los problemas pero ah, eh, y, Irán, los Irán dice aquí que él ama el peligro sí, estamos de acuerdo, Irán, muy bien ahora yo le digo, fíjate que un rayo dicen que no cae dos veces en un mismo sitio, eso lo hemos escuchado toda la vida y yo que, que, que soy mayor que ustedes, lo he escuchado pero los rayos se repiten perdieron los Yankees, los Yankees se mudaron para, para Houston y perdieron ahora ellos van y que a los Dodgers, mire, yo lo que le digo a los fanáticos de los Yankees es para Boston para que puedan dormir feliz. Ese es mi lema con los Yankees. Cámbiense para Boston para que puedan dormir feliz 
porque Cobra va a ganar la Serie Mundial. Buenas tardes, muchachos. <risa> muchas gracias, muchas gracias por, por esa llamada y siempre aportando mchos conocimientos sí. este, este Radio Escucha. Eh, Boston, que como saben, estuvo tuvo el camino más difícil para llegar a la Serie Mundial porque tuvo que eliminar a dos equipos que ganaron 100 juegos en, es esta, en esta temporada y es la primera vez que un equipo... Eh, elimina a dos equipos que ganaron 100 juegos en una temporada desde los Mediarroas de Boston del 2004 que en el 2004 Boston eliminó en la serie de campeonato a los Yankees en una serie épica en la que eh, ganaron cuatro corridos luego de perder los primeros tres y luego barrieron a los eh, Cardenales de San Luis que también habían ganado 100 juegos y es la primera ocasión eh, que eh, un equipo eh, gana cuatro corridos ante un equipo que ganó 100 juegos desde esa edición de Boston del 2004, así que estamos hablando de que no ha sido fácil, aunque quizá ese récord de 7 y 2 de Boston en esta postemporada puede sugerir que fue fácil, no fue fácil porque se enfrentó a, Boston tuvo el mejor récord en las grandes ligas y se enfrentó en estos playoffs corridos al tercero y segundo mejor récord en todas las grandes ligas. Sí, que eso, eso jamás había ocurrido de esa manera, lo que te da a entender a ti que que el camino, a pesar de ser difícil, también te hace más fuerte. Y es lo que ha hecho al equipo de Boston, porque lógicamente esos dos regalos, uno detrás del otro, este, <ríe> tú dices, pero si yo sé que más que gané, ¿cómo es posible? Tú sabes. Pero eh, el hierro se prueba en el fuego, Irán. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Con, con los rojos de con los medias rojas de Boston en esta temporada. Un dato bien interesante, y es algo de lo que tenemos que hablar. Eh, ¿Qué va a pasar con Houston? Sabemos que ese, ese grupo de jugadores va a seguir en, en, en la organización. Agentes libres del renombre Charlie Morton, lanzador, que ha, ha indicado que va a conseguir, está considerando el retiro. Marvin González, que es un super utility, que creo que van a hacer el esfuerzo por retenerlo porque es el que cubre siempre que se lastima a alguien. Eso es así. Y el otro agente libre cotizado es Dallas Keuchel, el lanzador zurdo, que ese esa negociación va a estar difícil. Pertenece a Scott Boras y Scott Boras va a estar hasta el último minuto tratando de conseguirle mejor contrato, pero tampoco se puede descartar que lo firme, aunque ese creo que ese, ese quizá lo puedan perder eso es así, y otro dato bien importante que trae que trajo esta serie es que desde el 2001, desde el 2000 ¿no? 99-2000, no hay equipo que haya repetido como campeón en la Grandes Ligas así de difícil se está jugando el béisbol de Grandes Ligas en este siglo, no en el pasado en este siglo. Tenemos otra llamada, buenas tardes eh, Buenas tardes Sí, Manuel, adelante, rapidito ¿Cómo está Irán? ¿Cómo está Eugene? ¿Cómo Sa está ustedes? Saludos, saludos Besitos por el gran programa y que esté muchos años ese, por muchos años Gracias, gracias Yo creo que Alex Cora pues hizo un buen de los felicitamos a él por Boston, el primer dirigente puertorriqueño en una serie mundial y que Alex Cora es un dirigente que sí pues, fue jugador, gente en él fue estratégico, pero Boston fue, yo vi la testa que le hicieron a, en, la, en TV y dije la, la prevención del campeonato de México y Boston dijo, dijo que se esté contento con el campeonato con el Puerto Rico y acuérdense, me de Boston, vinieron aquí a Puerto Rico por la María el año pasado así que pues pues creo que Boston hubo bien y la animación a pesar de que Núñez eh, se lesionó, vino Dever, vino los cambios y cola, excelente cambio de cola como Omar y de los Boston Red Sox. Así que, y en el caso de Houston, me parece que aquí, pues, 
la pregunta que se hace, o sea, ¿qué va a pasar con Carlos Correa, los de Correa, de Pido, si son agentes libres? ¿Y qué va con el dirigente de Houston, eh, AJH? Ok, pues vamos, a, vamos a comentar sobre eso ahora eh, Sobre los Astros, como indicamos Esos tres agentes libres fueron los que Ya los mencionamos, Charlie Morton, eh, Kaikol Y Marvin González Es un grupo eh, que se debe quedar Bastante intacto Jugadores jóvenes, jugadores que Siguen en su apogeo y que Ganaron 103 juegos, no, no creo que Sí, creo que van a reforzar el, el cuerpo monticular porque existe la posibilidad de que pierdan dos abridores y obviamente pues eso eh, tienen que reemplazarlo y, to y todavía Houston aún con todos los jugadores jóvenes que ha subido recientemente y que se han convertido en estrellas todavía le quedan un par de prospectazos eh, en liga menor así que vamos a seguir eh, viendo a Houston en playoff durante varios años no, y que hago el comentario porque Alex Bregman ¿no? eh, de inmediato hace unas declaraciones de que este equipo va a ser más fuerte con el año que viene y con el pasar de los años y de eso es que se trata que los equipos de alguna manera u otra se mantengan eh, totalmente eh, unidos no porque es bien difícil hacer dinastías en el béisbol esa es la realidad pero ese equipo de Houston es un equipo que, que gusta verlo es un equipo que el año pasado todos nosotros estábamos empujándolo hasta, hasta lo último para que se convirtieran en campeones mundiales y así fue. Le, fueron los campeones del 2017. Este año, lamentablemente, como ya indiqué anteriormente, de, de, eh, que comenzó el siglo, no ha habido eh, un repeat en ninguno de los equipos que ha sido campeón de las Grandes Ligas y este año pues es muy probable que sea el año de los Medellas Rojas del Boston de eso también estaremos hablando muchísimo hay que decirle a los eh, radioyentes Irán que este es el cuarto viaje de Boston en 15 años a la Serie Mundial con éxito en los pasados tres y en los pasados tres la, el récord aparte de que han ganado las tres series mundiales 12 victorias y apenas dos derrotas un dominio completo de los Medias Rojas en la, en la Serie Mundial en estos eh, últimos años Jackie Bradley que fue el MVP como indicó Eugene lo hizo bateando para 200 pero no es no es eso es que esos batazos que dé sean oportunos que cuenten que pongan carreras y ese fue el caso con Jackie Bradley anoche eh, Miss Morland regresó al line up se fue de 4-2 con una anotada Kinsler que no había bateado que algunos amigos me decían pero por qué Kinsler y no Broholt pues Kinsler se fue de 4-2 con una anotada o sea que a, ayer en la entrevista luego del partido de la celebración en el camerino eh, Brian Anderson de TBS le mencionaba a Alex eh, de su varita mágica de esa bola de cristal que algunos eh, jugadores han bromeado que él tiene y Alex pues obviamente no no quiere que le digan eso porque él no humildemente pues no quiere eh, que se vea de esa manera pero la realidad es que todos los movimientos que hace todos los cambios todos los ajustes eh, le producen y anoche fue otro ejemplo más y muy importante y hay que resaltar antes que, que no se nos vaya a olvidar Eugene eh, la manera en la que Alex Cora en ese momento de gloria para él eh, que toda la atención estaba sobre él porque un dirigente novato con todo lo que ha hecho esta temporada en su cumpleaños en el día de ayer que fue un regalo especial que tuvo de cumpleaños eh, él mencionó a Puerto Rico y mencionó lo importante que era para Puerto Rico esto que estaba pasando que no era un momento solamente de él que era de Puerto Rico que él está consciente de que el país lo está siguiendo que está consciente que el país está orgulloso de él y, y que le dedicaba este triunfo a Puerto Rico por todo lo que había pasado y que ya Puerto Rico pues está superando todo lo que todos estos traumas y secuelas de, del huracán María así que hay que resaltar que en ese momento tan importante Alex lo primero que se acordó fue de su país mira Ale Ale es un caballero y mencionó mi nación mi país Ale es un caballero y Ale está dando cátedra ¿no? de 
cómo se deben hacer las cosas. Siempre que se dice que las cosas se hacen bien, los resultados son buenos. Y Alex, eh, Alex es puertorriqueño. O sea, Ale, Alex es un individuo de pueblo. O sea, tú te encuentras a Alex en cualquier lugar y, y Alex se detiene, habla contigo. Tal vez no te conozca, pero tampoco es que vas a estar hablando eh, una conversación larga. Pero Alex es, es bien educado, es bien respetuoso. Y Alex en su interior sabe que lo que pasó en este país hace un año... Eh, fue devastador sabe la importancia que tiene el deporte ¿no? en la sociedad sabe eh, lo amante que nosotros somos de, de, del, del deporte y más del béisbol y el que Alex eh, tenga a Puerto Rico como bandera en este momento como lo ha tenido Ricky Martin en la música como lo ha sido eh, Varela en la NBA y en fin en, en innumerable ¿verdad? de casos que podemos mencionar aquí este es el momento de Alex y Alex está en la vitrina donde quisiera estar cualquier persona y se ha acordado de sus raíces que es lo más importante nunca olvides tus raíces porque a tus raíces vuelves y Alex como te dije está a cuatro juegos de la inmortalidad y mi pregunta es si Alex logra eso aquí van a tener que repensar mucho muchas cosas y sobre todo aquellos que ponen nombre a los monumentos X o Y, Z porque si hoy hay un estadio municipal Irán Bison, porque Irán Bison fue el primer puertorriqueño en llegar a la Grandes Ligas yo no sé qué va a pasar si Alex Cora llega al campeonato y yo lo digo hoy, 5 y 36 de la tarde por WIPR 940M, que si Alex Cora se corona como campeón de la Serie Mundial de 2018 el nuevo parque de Cagua se va a llamar Alex Cora eh, buena idea, buena idea esa no tiene no, no, no debe haber otro nombre un cagüeño que hizo carrera con Cagua llega al circo llevó a campeonatos a Cagua como jugador como administrador como dirigente como dirigente como gerente y que llegue a la Grandes Ligas en su primer año y logre el campeonato y no se olvide de su pueblo entonces qué tenemos que esperar y fíjate eh, hablando de Alex Alex eh, mantiene unas relaciones muy estrechas con muchos ex compañeros eh, que jugaron con él en su carrera ayer vacilaban en MLB Network eh, que le, le hicieron como un vacilón con su cumpleaños y pusieron como un, un bizcocho y todos los y del bizcocho salían caritas de muchos de los comentaristas actuales de MLB Network y todos esos eran que habían jugado con él en algún momento y eran uh -huh. muchos o sea que, que ha, ha hecho muchas buenas relaciones en, en, en tantos años en el béisbol bueno yo voy a añadir yo leí un un tweet, no sé cuán cierto puede ser, Eric Gagne. A eso es que voy. Dilo tú. Precisamente. Por eso lo decía. Eric Gagne, que fue su compañero eh, en los Dodgers de Los Ángeles, el que en un momento dado fue el mejor cerrador en las grandes ligas, por lo menos en la Liga Nacional en un momento dado, eh, indicó que vio en el cuarto juego a Craig Kimbrell telegrafiando sus lanzamientos, telegrafiando lo que iba a lanzar y que los bateadores de Houston sabían lo que venía y por eso fue que tuvo tantos problemas Craig Kimbrell, Eric Garner en su casa. Notó eso, un cerrador muy exitoso, Sai John como cerrador eh, con el equipo de los Dodgers cuando fue compañero de equipo de la escora, rápido llamó a su amigo de la escora y le dijo, mira Alex, esto es lo que está pasando, esto es lo que tiene que hacer Kimbrell y por lo menos en el quinto juego se vio, se vio la diferencia. Oye, lució excelente. No, no deja de meterse en problemas porque ese es Kimber. Pero que haya, como tú bien dices, recibido la llamada de un gran amigo. Porque lo, lo mejor en la vida es pasar por la vida haciendo amigos, <ríe> no haciendo enemigos. Y eso, que saque de su tiempo, que no tiene por qué hacerlo, Irán, y lo haga, eso habla muy bien 
de la relación de Alex como jugador, como persona y ahora como dirigente. Y lo que es este deporte que alguien puede notar una cosa bien pequeña, un detalle y puede decir espérate que ese es el problema, en un momento dado David Price en la temporada lo que hizo fue que se movió de, del lado que se impulsaba de la de, del box eso fue todo y ese ajuste hizo la gran diferencia en, en, en que su core era más efectivo o sea que cositas como esas eh, a veces hacen gran diferencia y obviamente eh, los exjugadores ven esas cosas las, las pueden notar que no las notamos mucho de los que vemos juego y vemos juego y vemos juego a veces esas cositas pues no, no las notamos como dice una, un gran amigo Eugene no podemos fijarnos en todo porque entre entrada y entrada, entre lanzamiento y lanzamiento, está la cerveza, está el vacilón, está todo. Y eso, esa gente está todo el tiempo en el juego metido y nosotros pues pedimos la empanadilla, pedimos aquello. Es muy difícil que tengamos todas cuando a ellos prácticamente no se les escapa uno. Bueno, y la Serie Mundial va a iniciar el martes en el Fenway Park, martes y miércoles en el Fenway Park, viernes, sábado, domingo en el Parque de la Liga Nacional y a ver eh, sexto y séptimo juego vuelve martes y miércoles a el Fenway Park. En el juego de esta noche de los Dodgers en Milwaukee ya están los, las alineaciones. Los Dodgers van a comenzar con David Fries, primer bate y primer base, Dave Robert la verdad que no cree no, no, no le gusta la rutina, le gusta cambiar todos los días, Max Monsi segunda base, el segundo bate este es un primer y segundo bate bien raro este, este puede ser el primer y segundo bate de menos velocidad en unos playoffs David Freeze y Max Monsi tercer bate Justin Turner en la tercera y mira otra cosa extraña, primer bate el primera base, segundo bate el segunda base y tercer bate el tercera base ¿Cuándo, ¿Cuándo tú has visto una cosa así? En el fútbol <risa> eh, Como cuarto bate eh, Limpia bases Manny Machado en el campo corto Así que los cuatro infield Los primeros cuatro bateadores de los Dodgers esta noche Cody Bellinger estará en el jardín central Bateando quinto, sexto Chris Taylor en el bosque de la izquierda Séptimo Yaciel Puig en el bosque de la derecha Octavo Austin Barnes de receptor Y el noveno el lanzador coreano Jin Jin Ryu, mientras que Milwaukee ripostará en el lineup de esta noche con Lorenzo Kane en el centerfield, Christian Jelich en el bosque de la derecha, Ryan Brown en el bosque de la izquierda, Travis Shaw como segunda base y cuarto bate. Jesús Aguilar estará bateando quinto en primera, Mike Mustacas sexto en tercera base, Eric Klatz será el receptor, bateando séptimo, octavo Orlando Arcia en el campo corto y noveno el lanzador Wade Miley, así que un duelo de zurdos esta noche en ese partido allá en el Miller Park y en el caso de Ryu hay que mencionar, estos dos lanzadores se enfrentaron en el segundo juego y Ryu venía de lanzar brillante ante Atlanta no lanzó tan bien en ese juego ante Milwaukee, Weimar estuvo fenomenal en ese juego ante los Dodgers pero dejó el juego ganándolo 3 por 0 y ese fue el juego que fue el comeback de los Dodgers que pudieron ganar ese partido el segundo y empatar la serie en ese momento así que eh, buscando en el caso de los Dodgers llegar a la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Esto es Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. 
El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño, con actividades alrededor de la isla. El Ejército de la Guardia Nacional está dedicado a mantener al país y a tu comunidad seguros. Cientos de miles de soldados ciudadanos en América están listos para responder en emergencias locales o estatales. Protegemos al país, estamos listos cuando se nos llama, en cada estado y territorio y en guardia en tu comunidad. Visítanos en nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard. Aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Cada recuerdo vivido y compartido. Escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita. Sí, esa que marcó tu vida. La que te enamoró. Enrique Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. Los mejores años de nuestra vida. Por aquí, por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM. Eh, Irán, hoy a las 9 de la noche, el equipo nacional de béisbol sub-23 eh, comenzará eh, en la Copa Mundial esta noche ante el equipo de República Dominicana mañana sábado a las 9 también ante Venezuela el domingo ante Corea a las 4 el lunes 22 ante República Checa a las 9 y el martes 23 ante el equipo de Australia a las 9 de la noche este equipo es dirigido por nada más y nada menos que Yadier Molina ya Yadier había tenido eh, participación ¿no? con dirigiendo un, un combinado nacional y había tenido mucho éxito, así que eh, mucha suerte a los nuestros en ese en ese Mundial Sub-23. Con Yadier Molina, nada más y nada menos allá en Colombia. Y eh, Eugene, también la AA sigue, que las semifinales continúan. Ya hay un equipo de la Serie Mundial en Grandes Ligas, pero todavía eh, faltan, un, faltan los finalistas en la AA. Calle con 3 y 0, viaja a Yabucoa que tiene 0 y 3. Esta serie, el fin de semana pasado, tuvo suspensión de un partido. Por eso es que entonces se han jugado solamente tres juegos. Mientras tanto, el equipo de Fajardo tendrá que viajar a Mayagüez para, enfrenta para enfrentarse a los indios en el Cholo García. Fajardo domina esta serie 3 a 1 de ganar Fajardo. Ya pasa de inmediato a la serie final que, como habíamos eh, anticipado, eh, muy probable que terminara en el mes de noviembre. Y si sigue lloviendo, quizás... Mm con Nochebuena habrá un campeón en la doble A y lo que sí va a haber este fin de semana en Orlando es boxeo y para hablarnos sobre eso tenemos ya en unos minutos tendremos unos minutos al compañero Luis Santiago Barce porque defenderá su título Manny Rodríguez en Orlando eh, en el mañana sábado en esa en esa cartelera haciendo su primera defensa del campeonato de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo pero en lo que tenemos comunicación hacemos conexión con Luis en la NBA comenzó la era Eugene de LeBron James con los Lakers de Los Ángeles, pero no comenzó tan positivo para ese quinteto. Yo creo que LeBron va a tener que comenzar a acostumbrarse 
a tener que salir por la puerta más angosta de cada cancha. Ayer visitaron a Portland, donde los Trail Blazers los vencieron 128 por 119. En ese partido, LeBron James en 37 minutos con 20 segundos, 26 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. No estuvo solo, porque hubo eh, junto a él cuatro compañeros, cinco compañeros adicionales que anotaron en doble figura. No obstante, eso no fue, no fue suficiente. Y, no, y permitirle a otro equipo que tenga de 128 puntos en esa conferencia del este donde están los equipos con, que más poder de anotación tienen tiene Golden State eh, los eh, Rockets de Houston o sea, sucio difícil va a tener entonces los Lakers si no defienden sabemos que eh, la escuela de Walton fue San Francisco fueron los de Golden State Warriors y sabemos que ellos juegan a que anota más que yo para ver si me puede ganar en el caso de los Lakers esa primera derrota no, no pinta nada bien aunque fue en la carretera también el equipo de Miami logró su primera victoria de temporada esta vez fue en casa de los Wizards los derrotaron 113 por 112 no eh, no pudo ganar Washington así que pone su récord en cero victorias una eh, derrota y los Philadelphia 76ers de Javier ayer sí se la apuntaron ante los Chicago Bulls 127 por 108 hoy hay nueve partidos en calendario probablemente uno de los más importantes es Boston en Toronto ese va a las 8 de la noche por ESPN y a las 10 y 30 Golden State va ante los Utah Jazz que el año pasado Utah hizo tremendo esfuerzo al final de la temporada ambos equipos están invistos con una victoria cero derrota también Irán tengo que hablar que en el baloncesto superior nacional femenino en el partido de ayer en tiempo extra Carolina las gigantes vencieron a las cafeteleras de Yauco 79 por 74 y hoy habrá partido en el pepino donde las cangrejeras Santurce visitarán a las Pepino Power en San Sebastián desde las 8 de la noche en el Coliseo Luis Aymat. Y en el, en el NBA, ese juego de, de los Celtics de Toronto es tempranísimo, es apenas el segundo juego de la temporada. Interesante Pero, ver a, a Kawhi Leonard contra Jason Tatum, Jalen Brown, Gordon Hayward. Interesante. Es interesante y eh, Toronto juega muy bien en su cancha. Esa es la, la pura realidad. Pero eh, el, el macheo que todo el mundo quiere ver es el que Juan y Leonard con Tatum porque ya Tatum se ha convertido en una estrella en su apenas su segundo año y todo el mundo quiere verlo jugar ya vimos lo que hizo ante los Philadelphia Seven Sixers en el partido inaugural el próximo martes así que hay banquete a las 8 de la noche eh, por ESPN como dije a las 10 y 30 Golden State contra Utah y entre medio de eso mire Doyer y, y Brewers bueno yo, yo al revés yo <risa> sí, no, claro, pero para los que les gusta la acción, ¿no? Ahí está. está no, no, yo, yo voy a ver a voy a ver a los Dodgers y Milwaukee y voy a dejar grabando a, a los Celtics y, y Toronto. Para cuando te levantes mañana a las 11 de la mañana. Eh, exacto, mañana cu cu cuando me levante. Oye, y regresando brevemente a, a las grandes ligas, hay que destacar eh, que Christian Yelich no, no ha podido producir en esta serie. Apenas eh, dos hits y, y sin extra base. Y yo creo, fíjate, que mucha gente ya está descartando a Milwaukee yo pienso que Milwaukee todavía puede puede remontar, puede recuperarse porque es un equipo que tiene una gran ofensiva que especialmente en su estadio batea y que no batearon en Los Ángeles, que los equipos que tienen buena ofensiva, especialmente de, de largo metraje, cuando están varios juegos así sin batear, son peligrosos yo pienso que todavía Milwaukee tiene posibilidad y mi pronóstico de que Milwaukee gane en 7 esta serie todavía es posible el mío se sostiene y sobre todo no se va a encontrar con Clayton Kirchner a menos que releve mañana 
en un séptimo juego si llega. Y no va a ser lo mismo. Eso es correcto. Bueno, ahora sí, vamos con el compañero Luis Santiago Arce a Orlando. Buenas tardes, Irán, Eugen y todos los amigos de Conexión Deportiva. Bueno, estamos tratando de hacer conexión telefónica con, la, con el equipo de trabajo de Emanuel Mani Rodríguez o con Néstor Bravo o su entrenador José Bonilla, pero están en este momento en medio de la ceremonia de pesaje en el Hotel Double Tree by Hilton de la Universidad de Central Florida aquí en la ciudad de Orlando. Ha sido un poco difícil conseguir. Hablé esta mañana con Juan Orengo, que es el manejador de Mani Rodríguez. Me dijo que está muy buena condición física y que espera que no haya ningún problema hoy en la ceremonia de pesaje para su defensa titular de mañana frente a Jason Moloni, australiano duelo de invictos en la CFI Arena de la Universidad de Central Florida en aquí en Orlando, en disputa el título peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo que posee el boricua Emanuel Mani Rodríguez, quien está invicto en 17 salidas con 12 triunfos Moloni peleas con 14 triunfos por la vía del sueño, también activo en la cartelera Néstor Pavo que está en 14 combates, tiene 10 triunfos por nocaut enfrentándose al veterano colombiano Jonathan Pérez que tiene bueno, Luis, Luis tenemos, tenemos problemas con, con, la, con la llamada, pero tenemos la entrevista tuya que le hiciste anteayer a Manuel Rodríguez, vamos a escucharlo adelante Muchas gracias compañeros en el estudio, compañeros de Conexión Deportiva, acá este fin de semana en la ciudad de Orlando, boxeo con presencia de campeón mundial puertorriqueño, Emanuel Manny Rodríguez, defendiendo su título peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo frente al australiano James Moloni, duelo de invictos, Manny Rodríguez 18 y 0 con 12 knockouts, Moloni con 17 y 0, 14 knockouts, y está con nosotros vía telefónica Manny Rodríguez acabando de terminar su entrenamiento, hace unos minutos acá en la ciudad de Orlando. Hace dos días llegaste a la ciudad de Orlando, Manny, ¿cómo te sientes acá en esta ciudad preparándote, dándole los toques finales a tu preparación para esta defensa titular el sábado en el CFI Arena, en el Coliseo de la Universidad de Central Florida, aquí en Orlando. Buenas tardes, Manny, adelante. Saludos, saludos, contento por, por, por la, por la, por la entrevista y nada, aquí estamos ya en los pocos finales, ya... Mañana sería nuestro último entrenamiento. Y ya, ya, pues, el día pues, de la hora de la tarde, pues, haríamos el pesado oficial, que, que es el que, como dice, el pesado de la pelea, pues, nada, sábado que momento de tu carrera, Manny, que representa la oportunidad de defender el título en esta ciudad de Orlando, donde en Orlando y en la periferia de esta ciudad, en los últimos años, especialmente en el último año después del huracán María, tantos puertorriqueños se han mudado a vivir en esta zona. ¿Qué te parece estar defendiendo, defender tu título este sábado aquí en Orlando? No, no,
puede pasarla bien, hay que hacer el trabajo. ¿Qué te parece defender el título ahora frente a James Moroni? ¿Qué conoces de este boxeador y qué tipo de pelea esperas? Sobre todo, ¿qué resultado crees que va a tener? No, no, el resultado es el Eso va Para eso nosotros trabajamos. Nosotros hemos hecho una primera gran preparación. Yo sé que él también la ha hecho porque él le dieron la oportunidad para el Partido Mundial. Él era el mandatorio, te invito. Bueno, este, pero ahora pues él no está peleando en Australia como ha hecho peleas. No va, no va a hacer ningún lado. Y pues que venga bien preparado porque va a tener, un, va, va a tener varios problemas. Y una va a ser su primera derrota porque no, no hay de otra. ¿Cómo está tu ofensiva, tu ataque? ¿Cómo está ahora mismo? No, de lo más bien, como siempre. Nosotros vivo y, y con la con la con la con la defensiva, ¿cómo está? Igual. Nosotros no, nosotros vamos Escucharon a Emanuel Mari Rodríguez en entrevista con el compañero Luis Santiago Barce. Mañana será esa primera defensa del título de las 118 libras. Sí, mañana estaremos también pendientes a eso porque el banquete deportivo el fin de semana no para. Y creo que tenemos a Luis en línea. Eh, un minutito, Luis, por si acaso tienen los pesos. No los tengo todavía, pero nada, solo recapitulo que mañana Emanuel Mari Rodríguez defiende su título peso gallo de la FIFA frente a Moloni de Australia, duelo de invicto en CFI Harina aquí de la Universidad de Central Florida en Orlando. También este fin de semana, hoy a las 7 de la noche, Orlando Magic invicto en un juego con una victoria, recibe a Charlotte, al equipo de Charlotte en parte de la acción de la NBA. También invicto los New York Knicks cruzan de Manhattan a Brooklyn para visitar hoy a los Nets también a las 7 de la noche. Orlando Magic estará visitando estará visitando a Filadelfia a Filadelfia el próximo domingo a las 7 de la noche también el domingo a las 7 de la noche en la NBA los Knicks reciben a los Celtics de Boston o sea que Irán 
Eugene y Javier Rolón cuando lleguen el lunes a Conexión Deportiva llegan sonados porque van a perder en sus partidos de la NBA de este fin de semana el domingo, último juego local de la temporada 2018 de la MLS de Soccer de Fútbol para Orlando City Soccer Club recibiendo aquí en Orlando la visita de Columbus Crew. Buen fin de semana, Luis Santiago Arce desde Orlando, adelante compañeros Muchas gracias Luis y con eso nos despedimos así que hasta el lunes aquí en Conexión Deportiva, que tengan todo un buen fin de semana fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.